0: Destinação da Terra causas das misérias humanas Muitos se surpreendem por encontrar na Terra tanta maldade e paixões terríveis Tantas misérias e doenças De todas as naturezas e concluem disso que a espécie humana é algo muito triste Este julgamento origina-se de um ponto de vista limitado e dá uma falsa ideia do conjunto É preciso considerar que na Terra não se encontra toda a humanidade mas somente uma pequena fração dela. De fato, a espécie humana inclui todos os seres dotados de razão que povoam os incontáveis mundos do universo. Pois bem, o que é a população da Terra comparada com a população total desses mundos bem menos do que a de um lugarejo em relação à de uma grande nação? Portanto, a situação material e moral da humanidade terrena nada tem de surpreendente se levarmos em Desculpa, se levarmos em conta a destinação da terra E a natureza dos que a habitam
1: Muita paz Uma boa tarde para vocês Está ouvindo aí E que papai do céu possa abençoar a cada um de nós Ou mamãe do céu, né? Você sabe Me disseram que eu ia Eu pensei que era um espírito Bezerra de Mendes estava aqui Mas não é não, foi o André que disse ó, oh, Tu vai estar de cara com Bezerra de Mendes Fiquei curioso procurando, né? Mas está aparecendo com <risos> ele. É, eu não tenho culpa. Hoje eu até esqueci de perguntar para o Lota quais são os países que estão conectados com a gente. Então, para todos os países que estão e para todo o Brasil que está conectado aí, assistindo a CIU mais uma vez, né? Um nosso muito boa tarde para vocês. E eu estava ali agora fazendo uma vibração porque foram me acordar, me acordaram que eu estava cochilando lá já. Mas o espírita disse que estava em desdobramento. Só é quando eu me lembro para onde eu fui. É. Mas então, é, vamos às perguntas então, né? Aquelas que eu não souber responder, em outra ocasião a gente pesquisa e traz a resposta, sabe? A gente não sabe de tudo, né?
2: Então a primeira pergunta: gostaria de entender sobre adiantamento moral e por que valorizamos mais as pessoas de fora ou do trabalho do que a família? E acabamos implicando com quem nos deu tanto.
1: Então, não é, não é uma pergunta fácil, né? Mas vamos começar primeiro pela família, né? Ah, o clã familiar, a ideia precursora da família é algo que eu acho fenomenal. Porque são pequenos mundos, né? Se a gente observar. Agora, são grupos diferenciados Existem grupos de família que são por simpatia e afinidades De marchas em comum no seu progresso Já existem outros grupos que são por, realmente por dívidas, resgates, reajustes E aí é já aquelas famílias que a pessoa não sente tanta afinidade né? Não sei por que, eu prefiro fulana do meu trabalho Cicrano, se não sei de onde né? Existe muito isso Existem aquelas outras famílias que existem é, os dois, é misto. existe os que vêm um pouquinho com simpatia, mas existem aqueles espíritos atrasados, que a família aceitou em ajudar. Por isso que existe uma discrepância entre irmãos. Nós temos três irmãos assim, mas temos um ou dois que é assado. Parece que não, não, não tem, não é responsável, parece que, não, parece que é meio diferente. Então isso vem muito a esses grupos familiares, né? Depois dos grupos familiares de reajuste, de afinidade, de simpatia, nós notamos que existem também é, grupos naturais de personalidade que têm uma tendência a valorizar mais o que é de fora do que o de dentro. Porque os de dentro não valoriza tanto a pessoa. Aí a pessoa passa desde criança a lavar a louça na casa do vizinho, mas não lava de casa. Porque no vizinho tem aplausos, tem, meu Deus, né? em casa, vai lavar a louça. Aí eu não vou. Existem pesquisas que, faz muitos anos que eu li, que até achava um pouco absurdo na época, mas hoje faz muito sentido. Que são pesquisas que falam que os caçulas da família, não importa, não são todos. A maioria dos caçulas e das crianças e rapazes que foi filho filhos únicos, tem uma tendência a inconscientemente implicar com a família E ficar a favor dos funcionários Mas também pode ser uma perturbação momentânea Há também aqueles que se afastam da família por conta das religiões Eu achava que era só a igreja protestante Que fazia isso, aquelas seitas Mas eu vejo que o espiritismo acontece muito isso Não é só o protestante O espírita, como ele saiu daquela cadeia energética Que ele tinha de palavrões, de não
3: sei o que lá. aí
1: ele vai para uma outra cadeia energética e ele não se sente melhor quando ele vai para os clãs familiares, porque só é só bebida, falar de maca de carro, de pneu de carro, porque, ou fofoca, né? Então aí ele se distancia da família, o espírita também, não é só o protestante que se distancia. Então tudo isso pode culminar numa falta de gratidão, como a pergunta também fala ali, eu acredito, né? Que aí a pessoa termina sendo ingrato. Aí termina o cônjuge, seja esposo ou esposa, dizendo, é. Começa a, vi, a, a vitimizar se junto com a pessoa. Aí a pessoa acha que a família não tem razão em que, às vezes até fica a favor de funcionários, a favor de pessoas que são até inimigos daquela pessoa da família. E ajuda até a passar a lenha da pessoa. Eu já vi esses casos. Não é? Mas qual é o conselho que eu dou em relação à família? Primeiramente. Observar a gratidão. O que é que fez minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs para comigo? Será que eu não estou num processo de agora de reajuste e estou olhando eles como se não fossem os meus familiares e eu vim para isso, para olhar eles como meus familiares? Será que eu devo escutar aquelas pessoas que, entre aspas, são estranhas ou dar um crédito à minha família e concluir aquilo que nós viemos fazer aqui, que é nos amar? Fica aí essa questão para essa pessoa que fez a pergunta. Agora, quanto à questão moral, existe uma pergunta de O Livro dos Espíritos, que é a questão, que é no capítulo das faculdades intelectuais e morais, que deixa bem claro isso, que é a questão 361 de O Livro dos Espíritos. Onde a Calan Kardec pergunta mais ou menos assim, é, de, onde, né, de onde o homem... Tira suas qualidades boas ou más. De onde vem essas qualidades? De onde vem? De onde tira? Mais ou menos assim. E a resposta da espiritualidade superior para Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, é a seguinte. Diz mais ou menos assim, que essas qualidades encarnam junto com esse espírito. Já vem nesse espírito. E se, quanto mais o espírito é puro dessa resposta... Mais bem e mais bem vai ser e melhor vai ser essa pessoa Para praticar o bem Allan Kardec não fica satisfeito Como sempre faz uma pergunta dentro da pergunta E aí ele vem e faz a questão 361A E o que é que diz a questão 361A? Agora a gente meu Vai dizendo aí que eu estou esperando Então na questão 361A né? Questão 361A
3: Aí Allan Kardec,
1: ele faz o seguinte, ele, ele, diz, ele diz o seguinte, ele, ele pergunta, a dúvida de Kardec é se realmente existe isso, ao é o que ele pergunta. Então quer dizer que um espírito, um espírito bom, um espírito bom, quando ele encarna, se torna um homem de bem. E o um espírito é, vicioso se torna um homem mau. É assim que a Kardec pergunta ele, É isso? Ou oh, a resposta da 361a é a seguinte Sim oh, Mais um mais Agora vamos colocar esse mais bem gigante Mais o Espiritualidade pede Kardec na 361a Que não diga dessa forma Que diga que é um espírito imperfeito Porque senão Ele diz na 361a Eu estou explicando do meu jeito Na 361a ele diz que se não Se não vai parecer que existem demônios E não existe como costumais chamar, ele diz até Kardec assim... Vós costumais chamar de demônios, né? E não existe demônios. Então, mas a moral está dentro de três pilares. Dia. São os três pilares básicos que eu estou falando ao sabor das minhas emoções. Que é o primeiro pilar, qual seria? É o pilar intelectual do conhecimento, da experiência humana... De adquirir conceitos, adquirir aptidões... Viver em grupos naturais onde vai ter tal e qual aptidão. Então, esse daí é o primeiro pilar. O segundo pilar, exatamente, que vem aí, é o segundo pilar, é a evolução moral. É saber distinguir o bem do mal. É ser ético. É procurar fazer aquilo com os outros que gostaria que fizessem com você. Esse é o segundo pilar, que é o, a evolução moral. O terceiro pilar é o pilar que podemos entender como o pilar... Evolutivo do amor. Não o amor sensação. Não o amor que prende, que tem ciúme, que tem posse. Mas o amor universal. O amor que liberta. O amor que despreende. O amor que faz caridade. O amor que faz amar no conceito maior de Deus para conosco e de nós para com o nosso próximo.
2: Próxima. Existiu ou existe o planeta de capela e foram é, exilados na terra e existem outros mundos habitados fora a terra
3: uh,
1: ah, tem gente pensando aí que tem ponto no meu ouvido, não tem não tá não tem. aquilo é o ponto espiritual tá, só a pessoa que pensou aí não ficar em dúvida, né tá certo. deixa eu ver se eu lembro da pergunta Estou conectado aqui para Capela, né? Olha, é um assunto polêmico. Capela e se existe mundos, é isso? Se existiu capela. É um assunto polêmico e um assunto que eu falo há muitos e muitos anos. Já faço, eu acho que o tempo que tem a casa vai fazer agora, né? Aqui, nossa salinha. Só que muitas coisas evoluíram e, e quando eu escrevi Arqueologia, eu não tive a oportunidade, até porque tem vários livros falando sobre capela. Para o conhecimento de vocês, faz bem... Aqui, colocar isso. As primeiras informações sobre o, o planeta, esse óbvio de capela, que não está certo, na verdade é um sistema estelar da capela. O nome certo é da capela e não de capela. Foi numa obra chamada A Caminho da Luz, editada no ano de 1938, psicografada no ano de 1938, pelo espírito de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Dali, houve uma segunda obra, que eu tenho conhecido, vou falar daquelas que eu conheço, não vou falar daquelas que eu não conheço. Uma segunda obra é Exilados de Capela, que vem pelo comandante Edgar Armon, militar e fundador, um dos fundadores e responsável pela fundação da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Ele escreveu Exilados de Capela, fazendo grandes links com a Caminho da Luz e outros estudos da Gênesis de Moisés, a Gênesis que é da codificação espírita. E a terceira obra que eu conheço se chama a obra A Colônia de Capela, o mito de Adão, pelo Pedro Campos, que é o, o autor, mas inspirado pelo espírito de Yoshua ben Nun esse é o terceiro livro que eu tenho conhecimento que fala sobre capela né? inclusive esse livro emprestei ao André já devolveu faz muito tempo que é a coluna de capela né André isso, mas capela foi é, existiu um mito foi assim, os gregos né, que eu adoro a Grécia, todos os meus livros eu falo da Grécia né? que eu já vivi lá também então, o doutor Hernando também viveu lá também foi contemporâneo certa parte comigo lá e existia aquela mitologia, né? Não vou agora falar de mitologia grega, mas aquela questão do cocheiro, porque Capela tem vários nomes: Alfa, Álgria, é, Cabra. Cabra por causa do, da, daquela questão de que, que tinha Zeus e tinha as duas deusas, que amamentou Zeus e tinha a cabrita, na cabra e tal. Aí colocou Cabra, né? E constelação do cocheiro. Isso aí vai longe. Isso aí no Identidade Eterna, eu vou dar uma puxada nisso aí, mas isso aí vai longe. Mas Capela constelação da Capela existe aí algo quem gosta quem é fã de Emmanuel muita gente está vendo está vendo até uma uma polêmica a nível Brasil do espiritismo porque os chiquistas já sabia que existe isso chiquistas cardequeólogos né que são aqueles que ficam né e existe aqueles que são Emmanuelistas né que são fãs de carteirinha do Emmanuel lá né? eu prefiro não ser fã de ninguém prefiro estudar porque eu acho que a Terra é um planeta escola e escola a gente também erra nas provas não é Veja bem, levantou-se uma polêmica Porque Emmanuel fala De que A caminho da luz numa certa parte De que um planeta idêntico o um orbe idêntico à Terra Ou muito parecido com a Terra Aqueles espíritos Aquela turma de espíritos viriam E hoje, há pouco tempo aí Os astros físicos Viram Que capela eu posso pegar aqui um, tentar desenhar para vocês. Capela é mais ou menos assim. Isso, os astros físicos agora, lá em 1938, com o Chico Xavier, não visto, mais ou menos assim. Capela é, ela tem quatro estrelas, tá? Quatro estrelas. Já tem uma outra parte que diz que Capela tem dois sols gigantes e mais, aí, e mais, aí, o, o são o Ionove, né, mais sete pequenos. Eu fico, eu fico aqui com o pessoal desse, daqui, ó, porque vocês já ouviram falar desse telescópio aqui, um telescópio, é, que é o telescópio espacial, né, chamado, eu acho que é assim que se escreve, né, o Hubble, não é isso? Ele tirou uma foto desses dois aqui e também percebeu que são quatro, na verdade são dois pares de estrelas, né? E esses dois aqui são, ó, eles têm de, de 16 a 17 vezes, né, o tamanho do nosso Sol, esses dois Sols aqui. Eles têm 78 vezes a luminosidade do nosso Sol. Imaginem isso. 78 vezes. É por isso que no hemisfério norte a gente consegue ver, tem gente que consegue ver lá a estrela, porque a junção das duas dá um brilho muito grande, né? E esses dois aqui são considerados, esse par aqui de estrelas anães, mais avermelhadas elas, né? O Hubble tirou uma foto. Então isso cai por terra. agora. Por que a ciência diz que não é possível ter um planeta igual, um material igual à Terra? Por que não é possível? por causa dos intricados gravitacionais que existem. Então, mas estão tirando como se fosse o nosso sistema. E por conta também da radiação. Imagine que é muito, né? Mas eu não, nem fico com esse pessoal aí que está dizendo isso, nem fico lá com a questão de Emmanuel. Existe uma questão no meio. E qual é a questão no meio? Vocês lembram que Plutão... Quem lembra de Plutão aqui? Levanta a mão. Plutão. Tem gente que nem conheceu. Plutão... 81 anos atrás era considerado, considerado um planeta. Quando foi em 2006, deixou de ser planeta. Porque todas aquelas pessoas, a, eh, os astrônomos internacionais, fizeram uma reunião e determinaram que agora planeta tem que ser na forma esférica. Tem um monte de objetos que tem lá. Mas sabe-se lá, se a Terra lá no seu começo não era assim também, formando, cheia de coisas, cheia de objetos... Lógico que o Hugo está viajando Até ele parar, ele vai tirar muita foto, né? Já tirou foto de um monte de lugares Lógico, ele está tirando Até onde comer o negócio ele vai tirar Se recarregar Aí muitos agora disseram Pô, então o Emmanuel estava errado Porque disse que o planeta tinha Não, não cabe ali um planeta igual a Terra Mas aí o livro dos Espíritos está aí para nos esclarecer E eu vou deixar vocês estudarem Até porque vocês querem ir lá de eles? Vamos lá na questão 172 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec ele, ele pergunta se os outros mundos assim, se, se só existe como se fosse só a Terra aqui, os diferentes mundos né, para nós. Aí a resposta da 172 deixa bem claro que nós não estamos sozinhos no universo, que existem outros mundos, que a gente transita, a gente não vem só para a Terra, a gente transita em outros mundos também. A gente vai para outros mundos. Agora, é vaidade e orgulho nosso achar, isso também está lá na resposta, que nós somos os únicos humanidades e inteligência na Terra. Não. Depois vocês leiam a 172. Mas eu quero focar mais na questão 56 e 57 de O Livro dos Espíritos. Porque na questão 56 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta mais ou menos assim, se a constituição dos mundos são iguais a, a, a são iguais em si? A resposta é não. Diferem bastante. São diferentes? Não são iguais. E na 57, Allan Kardec pergunta mais uma vez, né? Essas diferenças. Aí, sabe o que, é que eles respondem na 57, os Espíritos? Dão dois exemplos que eu acho fantástico. Nunca vou esquecer na minha vida. Que é o exemplo do mar, dos peixes. Esse mundo que se nós não conhecêssemos, não imaginaríamos que teriam peixe. Imaginaríamos... Mas Hollywood já imaginou sereia, né? Na verdade, já imaginou aquele o boto, aquele cara que sai e vai né? pegar as mulheres por aí, depois volta e vira boto de novo. Vê? Já imaginou tanta coisa? Agora, vejamos bem. Se nós não conhecêssemos o mar, não imaginaríamos que existiam peixes, né? Essa resposta da 57, muito boa. E também diz que os pássaros, a gente... Foi através da imaginação dos pássaros que se inventou o avião, deu vontade de voar, mas por assimilação de ver os pássaros. Então essa resposta da 57 eu acho fantástica. para explicar também que, agora, tem os místicos, porque o Brasil, o problema do nosso país, é que é muito místico. As pessoas gostam de, é de ver um negócio assim, é de balança, de, é de quer saber disso, é da festa, né? Esse é o nosso país. Então não quer a razão. Os caras da razão são chatos. Esse cara também não vê nada. E eu nem fico com um o místico, nem com a razão a racional pura. Eu acho que existe verdade nos lados, sem ir para as pontas. Ficar aqui no meio, entende? Buscar um pouco daqui, um pouco daqui. Porque se você observar bem... Tudo bem que não dá para existir um planeta realmente, o que hermano falou, cai por terra, porque Allan Kardec, em A Gênese, diz a seguinte forma. Que se a ciência, né, de alguma forma, provar que estamos errados, sigamos com a ciência, lado a lado com a ciência. Mas ele também diz... No, na sua formação Da doutrina espírita Da ciência espírita Que é Sabido e melhor Rejeitar 99 verdades De que absorver uma mentira Essa é a pessoa Que fez a codificação espírita Merece muito respeito Agora, nessas questões Dá para entender também Que se os mundos não são iguais São constituídos de, de outros fatores diferentes É possível que como a Terra mesmo diz na, na 172, que nosso planeta é um... Olha ó, o ó que diz a 172 na resposta. Que o nosso ne, não é nem o mais inferior, mas também não é o mais superior. Está muito longe da perfeição o nosso planeta. Assim diz a questão 172 do Livro dos Espíritos. Hoje é bom porque você tem um Google aí, você pode botar aí, ó, 172, vamos olhar, né? Até é bom para ver algumas coisas que eu não estou conseguindo falar. Agora... Mas existe algum planeta, sim, em 2002 foi descoberto um planeta. É que esse lápis aqui estão em 2002, 2002, vamos lá, pode ver aí o código que eu vou anotando. Né? Opa, estou escutando. Então em 2002, no ano de 2002, se descobriu um planeta que na verdade, quando o planeta não faz parte, eles chamam com esse nomezinho aqui, ó. Exoplaneta. Esse exoplaneta, ele não tem nome. Mas colocaram o nome dele de HD, ó, HD 49674. Se você colocar isso em algum lugar da internet, deve aparecer. HD 49674. E o um planeta material? As sondas conseguiram perceber, os astrônomos. E aí? Considerado um planeta material. Ah, e uns vão querer justificar Que Emmanuel quis dizer isso daí Mas como não sabia Porque eles usavam as cartografias Da Idade Média e tinha aqueles nomes gregos etc Não, Também hoje a gente pode estar errado aqui falando E um dia até ser comprovado O que Emmanuel está falando Porque ainda não está descartado completamente Não está descartado porque E se a vida água lógico, O erro está na afirmação de um planeta similar à Terra Ou nas mesmas proporções materiais e humanas o que nós queremos comparar, e talvez o erro nem seja do Emmanuel, porque como médio a gente pode errar, o Chico Xavier pode escrever, alguma coisa pode sair. Esses livros foram revisados pela Federação Espírita Brasileira e quem sabe lá também não foi mudado. Eu soube que Chico ficava muito chateado porque tomaram os livros todos na época dele lá. A gente não sabe das coisas. Então nem dizer que está errado o que Emmanuel falou completamente, mas hoje a ciência, pelo menos hoje, comprova que não faz sentido ter um planeta por causa dos intricados gravitacionais e principalmente por causa da, da questão da radiação muito forte, né? Porque são gigantes amarelas, são chamados esses dois sóis.
3: São muito
1: enormes, gigantes mais do que. E outra. Aí você tem que fazer um paralelo com os gigantes que já tiveram na Terra, com as raças andâmicas. Aí vem um paralelo. Tem coisas sobre o Egito que é muito mentiroso. A história lá conta outra coisa. Aquela expulsão que os egípcios expulsaram os hebreus não foi bem daquele jeito. Então tem muita coisa também que as pessoas acreditaram, porque vê filme, vê novela, mas que não foi daquela forma. Um dia a gente pode pegar cada assunto desse e trazer para debater aqui, para aprendermos. Isso sim é ter uma experiência intelectual ficarmos e não acreditar no Zé aqui que está falando só, mas em busca dessas informações, pegar aqueles códigos ali e atrás para ver se faz sentido, e aí eu acho que essa pessoa perguntou, agora comprova não só no livro dos Espíritos, como esqueça o livro dos Espíritos, fazer de conta que todo mundo aqui é ateu, ok? Mas aí provou que tem outro planeta. Agora se tem vida lá, a gente não pode responder para ele, mas... Pelo que os espíritos, que não foi Kardec que escreveu, as duas donzelas estavam sentadas e a primeira parte do livro dos espíritos, todinha ali, foi completamente por... Se chama, como é que é o nome da sexta? Como é que é o nome, André? Por psicografia mecânica, né? Não é isso? Hã? Sexta peão, exatamente. Foi ali e as duas donzelas estavam lá. Então, ninguém tocou, foi o Espírito Não tinha ponto nem vírgula, tinha que revisar tudo depois. Ok? Então é isso.
2: Como podemos ajudar pessoas necessitadas a encontrar o caminho para o crescimento e conhecimento espiritual quando já não se tem mais esperança na mudança desse ser? Devemos desistir de tentar ajudar essas pessoas? O que fazer?
1: Essa pergunta, pelo que eu me conectei com ela, é da internet, né? Que as outras as pessoas estavam aqui, estão aqui presentes, né? Mas essa aí a pessoa não está mais... Bem, me dirigindo a você da internet... Olha... Não é fácil isso aí que você está falando, não é uma tarefa fácil, porque nós aqui, dentro do CIO, há, há praticamente 16 anos, temos tentado isso até com trabalhadores, com voluntários, com familiares nossos, e primeiro que tem que haver um dispositivo da pessoa querer ajuda. Por mais que a gente tente ajudar um familiar, às vezes até um filho, às vezes um esposo, uma esposa, um marido, não é? nós não conseguimos porque a pessoa não está afim agora. Aí dá mil desculpa, Aquele Zé um safado, né?
3: Aquela Dona Mia.
1: um empante aí,
3: Deus me livre. Dona Mia Deus me Aquele André, o cara de lá.
1: As pessoas inventam um monte de coisa porque, primeiro, às vezes, é com despeito. Até de você mesma, ou de você mesmo. O despeito não começa conosco. Ah, porque fulano fala isso, sabe fazer aquilo, não, não. não. O despeito às vezes é com você mesmo, porque queria ter. Eu conheço pessoas, grupos de, de, de inteligência, que se ele traz a ideia, beleza, mas se a outra pessoa traz, ele fica contra a ideia porque ele não trouxe a ideia. Então são muitos, são muitas nuances que existem nisso. Existem os períodos da ilusão pura, que a pessoa não é ilusão do ilusion, que é uma coisa maravilhosa, ou da ilusão no sentido da palavra brasileira na acepção do termo brasileirado, né? a ilusão no sentido de se enganar, vamos deixar a ilusão fora, do alto engano Há pessoas que podem passar um ano, dois anos, três anos, mas ela precisa se enganar, ela precisa errar, ela precisa cair, para depois ela levantar-se. E nós não queremos que ela caia, porque já, nós já caímos, isso também é muito bonito. Isso não deixa de ser caridade. Como a gente não caiu, a gente já caiu, a gente não quer que a outra pessoa também caia, como a gente caiu. Mas a gente não pode... Porque por mais que sejamos, vamos colocar, a cidade de Blumenau, um inconsciente coletivo voltado à segurança, voltado à busca pela segurança, voltado em segurança e voltado pela segurança, né? Mas nós temos um inconsciente coletivo, mas somos individuais. Por mais que você faça Evangelho no lar, todo mundo juntinho, de mão dada, mas quando desencarnar cada um vai prestar conta. Por mais que exista até um desencarne de pessoas, todo mundo junto, mas cada um no momento do seu desenlace, é individual isso aí. Ninguém pode dizer... Não, eu vou na frente por ela. Não, você pode até morrer por alguém aqui. Mas é individual. Não estou desanimando a pessoa da pergunta. Não estou desanimando. Só estou colocando para depois você não se decepcionar. Dizer, é, mas o Zé falou que era fácil. Não, não, é. Agora vai depender do teu esforço, da tua oração. Existem tantos meios. Se a pessoa está na sua casa... A gente já ensinou aqui, tem gente que, eu disse assim, ó, faz a sonoterapia. Eu disse, não fala, mas a pessoa não consegue. Fica falando baixinho assim, ó,
3: meu filho.
1: Mamãe, quer dizer. Aí o cara fala
3: assim, ó. <risos> que É cuba?
1: Não foi assim que a gente ensinou, criatura. A gente falou assim, ó, você não precisa, mas a pessoa não tem fé no pensamento, ela acha que tem que falar. A gente falou a sonoterapia no pensamento. Teve pessoas que fez aqui muitos casos, né? Silvana mesmo, quando estava aqui, tantos outros fizeram, e deu certo com o filho pra.. Você faz a sonoterapia assim, ó. Faz de conta que ele é meu filho, né? Barbou desse jeito, eu não tenho ainda não. Porque tem, 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 tem. tem. E aí eu chego para ele eu vou começar assim, ó. Mentalizando. Faz de conta que eu tô sem abrir a boca, tá certo? Franco. Franco, toma um remédio Franco, eu sei que tu é positivo Franco, tu é otimista Franco, mas o remédio vai te fazer bem também Franco, porque o remédio, só os remédios comportamentais são mentirosos, os remédios físicos, muitos deles são verdadeiros Franco, Franco não precisa tomar vacina, mas toma um remédio Franco, porque o câncer está aí, mas tu tem que, Franco, tu tem que entender meu amor, que você tem que tomar meu amor Olha, meu amor, agora eu faço na Papá do Céu que a gente se encontre no mundo espiritual e tal. E você vai fazendo, vai falando. Quer dizer, isso aqui foi um teatro que eu fiz com ele, não quer dizer que isso esteja acontecendo. Não é? Mas, por que fez assim que eu estou batendo
3: em Ah, mas.
1: É? Mas eu fui até um teatro sem saber de nada, inocente, sabe? Então, é? então mais ou menos assim, agora, pensamento, não é para falar. Isso também ajuda. Uma outra questão para ajudar quando a pessoa está necessitada, porque às vezes a pessoa está necessitada, mas minha querida ou meu querido tem que passar por isso. Às vezes a necessidade, ó, eu aprendi uma coisa, que se você não der o pe se você der sempre o peixe, a pessoa nunca aprende a pescar. Porque tem pessoas que compram pessoas, mas não é porque quer comprar a pessoa, a culpa compra. Para poder atender a minha culpa, eu digo, uh, toma aqui! Ah, eu me sinto menos culpado. Quando a pessoa compra um carro, né? Com todo respeito eu tenho um irmão. Lá no Nordeste, que é um homem muito bom, mas ele é bom demais que acaba não prestando. Quando ele compra um carro, para ele, ele sente na obrigação de comprar para os filho. Aí, como ele tem muitos filhos e vai de casamento, ele tem que comprar para todo mundo. Quer dizer, um homem que ganha super bem, mas, na verdade, não vai ganhar bem, porque tem muita coisa pra... Aí você começa por culpa. Aí se a pessoa lá não estiver merecendo, aí a gente faz alguma coisa no teu bolso aqui, faz, precisamos estragar o bolso daquele homem. Porque fulano não merece, não fulano, vai estragar Fulano, acontece tanta coisa no caminho. Que a gente não sabe porque deu errado uma coisa Porque a gente está tentando ajudar uma pessoa Que está no processo dela a ela aprender E a gente é teimoso e quer ajudar e,
3: Em nome da caridade
1: E às vezes não é caridade Você está ajudando a pessoa a ficar pidão A ficar dependente A ficar explorando você E explorando as situações Agora ninguém sai daqui com isso Está vendo? O Zé falou É exploração, não vou dar mais <risos> Não, que a não me use não, por favor eu não falei isso, eu falei que tem que estudar o caso Tem que sentir, tem que fazer uma prece, uma oração Tem que ter a tua inspiração para você fazer isso Até para você não se tornar Por conta dessa, desse esclarecimento Tem que entender os esclarecimentos Como é que a palavra entra na tua mente Como você absorve É isso que faz a diferença, é o teu filtro
2: A partir de que momento o corpo já tem um espírito? Um bebê ainda na barriga da mãe Morre do sexto para o sétimo mês? Para onde vai o corpo deste bebê? O que acontece com ele? Acho que ele quis dizer, o corpo é o espírito,
3: é, né? O corpo
1: vai para o cemitériozinho, né? Para o caixãozinho. Agora, o, o, o espírito, porque assim, ó, existe muitas controvérsias, né? Existem livros maravilhosos de André Luiz, que é aquela, aqueles 14 livros ali que falam bastante. Existe o livro dos espíritos, que existe muitos conhecimentos. Mas muitos falam em oito semanas. Outros falam na concepção do espermatozoide já. O espermo já recebe. Mas vejam bem. Existem reencarnações compulsórias, que são aquelas que são aproveitados os coitos, dos trupos, os coitos de baixo escalão, as pessoas que estão dentro do, do, de um processo de, 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 ainda de apego à, à sexolatria, aproveitado de todas as formas, né? Agora, o espírito de um bebê de seis, sete, oito meses, existe vários processos. Todo mundo quer dizer que é porque era um resgate para a mãe. Olha, eu acho isso um absurdo. Existe a lei do livre-arbítrio também para isso. É como resgate coletivo de acidentes coletivos. Existem falhas humanas. Eu consigo comprovar isso pela uma lógica. Quando eu comecei, só vim conhecer o Dr. Hernando de Marias Andrade, quando ele psicografou aqui. Aí depois a gente foi atrás, ganhamos livros lá da doutora Suzuka e tal. Eu percebi que ele, Dr. Ian Stevenson, doutor Menda, mate Banegi, entre outros... Eles conseguem provar sem ser espíritas esses outros, tirando o doutor Hernani, que acabou se tornando um grande espírita, mais cientista espírita. Os demais que não são espíritas, não têm vínculo com o espiritismo, no não uma visita que fizeram no Brasil, já mostram que uma criança que desencarnou, que não era para desencarnar, ó, quer dizer que existe, então, o acaso também. Porque esse policial, tem lá a história do Ian, que ele, esse policial ele volta no corpo do neto, Passou pouco tempo no mundo espiritual e lembra, além da marca da bala no, com o mau congênito do coração, faz cirurgia, lembra de detalhes, lembra dos gatos, lembra de tudo, quando era seu pai não fazia isso, não sei o que lá. Isso prova que existe o um acaso. Então existe o um acaso com a gravidez, porque se uma pessoa fuma na gravidez e não é para fumar, se uma pessoa quer dançar de todo jeito, eu vou dançar, não é? eu vou correr, eu quero fazer ginástica, todo mundo faz, eu não quero ficar, bol... não quero ficar numa uma bola não, não quero... São tantos motivos, né? E a pessoa talvez não fez nada disso e perde o bebê. Aí também pode ser um processo de reajuste. O espírito também pode não querer reencarnar e fazer força. Às vezes tem espírito de fetos que influenciam a mãe, quando a mãe está num estado de torpeza, de fraqueza emocional ou fraqueza psíquica e espiritual. Quer dizer que aquele espírito, tanto ele pode beneficiar a mãe, mamãe, vamos comer, mamãe, olha, mamãe não sei o quê. E aí isso pode também passar, como também... A mãe pode dizer assim, seu desgraçado Não sei porque eu sinto uma repugnância Desse espírito Não explica isso, né? Uma mãe nem conhece a pessoa Já está já tá com raiva daquele espírito São tantos, mas não existe uma, uma regra As exceções são milhares de exceções Há pessoas que querem se apegar Por notoriedade, por ter falado aquilo Sustentabilidade, aquilo que falou Não, não, mente aberta, sempre aprendendo Sempre aprendendo eu não tinha falado até então, se não faz essa pergunta hoje sobre capela, nem falaria esse assunto de capela hoje. Falaria só no Projeto da Eterna de uma outra forma, uma outra abordagem com certeza. Então a gente está aqui para aprender. Gravidez, de risco, para valorizar, também pode ser hereditário. Pessoas que fizeram muito aborto, pode ser que não consiga ter realmente neném, ser mãe, porque não deu valor. Tanto fez aborto nos outros como já fez muitos ah, A pessoa que fez aborto nessa vida vai ser perdoada Lógico, ela tem que se perdoar primeiro Tem que procurar de alguma forma resgatar aquilo Realmente sentir isso Mas não sentir se acabar agora Agora eu vou me acabar Porque pega uma casa espírita com pseudossábios, Onde diz assim Ah, então é um obsessor que eu vejo de você É o um filho que você abortou Tem gente que tem coragem de dizer isso pô. É uma coisa impressionante como as pessoas querem dominar as massas, seja de como for. Isso também chegou dentro do Espiritismo, porque o Espiritismo é feito de pessoas. Agora a assim, ciência Espírita, não essa daí está não está maculada. Mas infelizmente o movimento Espírita está maculado por conta de notoriedade, de ego, de orgulho, de livros que foram escritos. As pessoas erram. Nós vamos aprender tanto Esse negócio de regeneração agora Eu nunca acreditei Isso vai demorar que só pode ver Se diz ali nos Espíritos Nós estamos longe As pessoas querem aproximar isso Porque isso é, é motivador Sabe? A pessoa vai para uma palestra ah, Aí talvez todo mundo com aquele pensamento Nós vamos regenerar Mas aí Quando disseram que o planeta ia ser regeneração lá né? no, Como o Clóvis Juno fala mesmo Lá na Cracolândia Nasceu quantas crianças naquela época Que disseram aquela besteira. Não façam previsões porque as previsões podem ser furadas né?
2: Tenho problemas de saúde E a cura sei que depende de mim Mas não consigo resolver O que posso fazer? Estou mudando de trabalho para outra cidade Mas fico inseguro de mudar com toda a família Gostaria de saber se é seguro Eu mudar para esse novo desafio
1: Olha, eu não sou cartomante, né? Primeiro Não sei se eu tenho um cara, mas não uso turbante e as pessoas confundem, mas isso é normal. As pessoas estão adentrando no espiritismo, acham que o espiritismo é isso, é para responder. Mas o próprio Moisés, quando descia lá do, do monte, lá que é aquela história ainda também tem controvérsia, mandou todo mundo parar de receber Espírito. Aí essa é a prova que muitos pegam. tá Está vendo que sempre. Mas lógico, rapaz, Espiritismo. Olha, a reencarnação, quando o Espiritismo nem sonhava existir na terra, que sempre existiam os Espíritos, já se falava em reencarnação os hindus, lá, os livros dos Vedas lá, mais antigo do mundo, já se falava. Toda, toda a Ásia, praticamente Todo mundo do Oriente sabe que é reencarnação Só ostentar que não sabia disso Porque é aquele povo né, Que acredita nisso aí Tem gente que acredita em Adão e Eva ainda Posso proibir a pessoa de acreditar coitada Deixa ela desencarnar assim, acreditando Quando ela chegar no mundo espiritual ah, Ela já vai descobrir que não tem Não, não é assim não, ninguém faz assim não Ei, não tem Adão e Eva Não, não é assim As pessoas querem que seja assim no mundo espiritual a criatura. Lá também tem paciência foi nos livros de André Luiz que eu vi que existiam informações omitidas, né? Porque omitir uma informação para o um bem do outro é uma caridade. Para preparar a pessoa para escutar a verdade, para sentir a verdade. Agora, a questão da insegurança, meu Deus, eu vou dizer para a pessoa assistir a palestra da Flávia, que foi uma palestra que eu assisti uma parte. É, é, fiquei mais assim, não, escutei, né? Porque eu não podia assistir porque estava meio... E, e foi de manhã cedo... Eu já tinha passado a palestra dela, o comecinho. É uma palestra que fala sobre essa questão de insegurança da Flávia. Foi, deve estar lá no, IU, no canal da, 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 da C.I.U. Muito boa, fala sobre isso, sobre mudança, sobre querer mudar. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, primeiro, você tem que ter vontade e fé. Agora, se o motivo para se mudar são motivos passionais, emocionais, ou de implicância, ou de orgulho, esqueça o que eu falei. Só pega essa palavra. Se você vai se mudar por algum orgulho, para querer mostrar para alguém, para fugir de alguma coisa, não se mude que vai dar errado, porque o problema vai com você, o orgulho vai com você, a perseguição vai para onde você for. Certa feita, no conto idu, disse que tinha um homem, um mestre, que foi ensinar o seu discípulo e ficou numa beira de um poço, na entrada de uma cidade. E esse poço, eles trabalhavam na caridade, pegando água para dar aos transuintes, né, os viajantes, viajores que passavam. E aí era o primeiro dia desse aluno que estava com esse mestre. Queria tornar o aluno um dia e esse mestre ia ficar com o esposo. Estava demonstrando como é que ele ia fazer. Chegou um rapaz, um jovem mancebo, e perguntou, como é essa cidade aí? Aí o mestre demorou um pouco, foi pegar água O senhor não pode me responder como é que foi essa cidade aí? Eu quero saber, eu preciso saber como foi é essa cidade aí. Aí o mestre botou água para ele, tome água primeiro, meu filho. Não, eu preciso saber, eu preciso saber como é que é essa cidade aí. Tem gente que é o dia todo assim. Aí o mestre assim, como é a sua cidade? Ah, minha cidade é um bando de gente invejosa, fica olhando a vida dos outros, é fofoqueiro, a gente tem uma coisa melhor, eles querem possuir. Aí o mestre respondeu para ele, essa cidade é igualzinha à sua. Sai, ah, então eu vou essa porcaria. Puxa, ele tomou água foi embora. Chegou uma outra pessoa. O mestre tá bem, pegou a água para a pessoa, a pessoa tomou a água primeiro. Primeiro perguntou, como é que é essa cidade aí, eu gostaria de saber. Aí o mestre, tome água primeiro, meu filho. Aí o homem tomou a água... Sim, mas como é essa cidade? Aí o mestre perguntou para dar ao aluno a lição, né? Como é a sua cidade? Ele disse, ah, minha cidade é uma coisa muito boa, olha, a gente é amigo, a gente planta, a gente é caridade, caridade um com o outro, a gente se ajuda, sabe, a gente se respeita. Eu só estou saindo lá mesmo porque o meu pai e minha mãe, eu fico muito dependente deles e eu queria fazer alguma coisa sozinho também. Eu não acho bom, eles estão velhinhos e tem que trabalhar para o meu sustento, sabe? E eu gostaria de conhecer outras coisas, outros mundos. E aí o velho respondeu para o rapaz, o mestre Essa cidade aí é do mesmo jeito que você está falando Igual a sua Ah, quando o rapaz foi embora Aí o, o aluno, por isso que eu digo Quando a gente não entende as lições A gente fica revoltado com pai, com mãe, com família Com palestrante, com o guia espiritual da casa Com todo mundo Porque a gente não quer aprender a lição Aí o rapaz já fez Mestre, eu não gostei do que o senhor fez Nós fazemos isso até com Deus, com todo mundo a gente faz isso. Com os da guarda, nós somos birrentos, né? Orgulhosos.
3: Não gostei, porque o senhor não
1: foi verdadeiro. Primeiro o senhor falou uma cidade, depois o senhor falou outra. Aí o mestre disse para ele, meu filho, os ambientes quem faz é a pessoa. Se você vai para uma outra cidade, com vontade de vencer, com vontade de se dar bem, com fé em Deus e fazendo o melhor, nada vai acontecer com você.
2: Por que agora estou tendo interesse no Espiritismo? Poderei usar o estudo do Espiritismo, meu conhecimento, para ajudar minha família?
1: Olha, pode sim, mas tenha cuidado. Tem gente que quer usar o conhecimento do Espiritismo, G.A. Já ouviu fala G.A.? Goela abaixo. Começa a discutir. Primeira coisa errada. Lição número um, erro número um. Espírita que se diz espírita, ou que quer realmente ser um espírita, ele não discute religião com ninguém. Nem tenta dar sermão em ninguém. E nem ficar, eu não aguenta esse protestante. Aquela mulher de Jeová, eu, Agora, uma vez, a minha esposa teve que fazer isso, coitado. Porque a foi obrigado. Porque a gente morava na Rua Goiás aqui. E aquelas senhoras vinham todo domingo ali, né? E insistia Quando mudava de grupo, insistia. Aí, um dia, ela, pela conta dela e risco, quando né, Ela chegou fez assim: Olha, eu vou agradecer a senhora, mas a gente é espírita. A gente já é espírita. Nunca mais a mulher passava na nossa calçada. Passava lá do outro lado. Durante anos, ela não tocava. E quando alguém jovem fazia assim, ia ali e fazia.
3: <risos> Detalhe, eu acho que até me mata. É?
1: Né? cara. Não. Então, o cuidado de usar o conhecimento espírita, muitas vezes a pessoa quer usar o conhecimento espírita de acordo com as suas imperfeições. E acaba criando imperfeições dentro das mensagens, né? Sejam ditas aqui nas palestras, sejam ditas nas psicografias, sejam ditas no, na própria leitura. Tem gente que faz o evangelho lá assim, quem é isso aqui? Posso pegar? Aí pega, dá licença, pega. Lê o evangelho assim, quatro pessoas da família. Mas os orgulhosos. Agora, os orgulhosos. Quer dizer, você está fazendo uma briga velho, não é o um evangelho. Você quer um desabafo gênio, não evangelho? Então usar o conhecimento espírita é fantástico não é? Porque você... Sabe qual é o melhor conhecimento espírita que você deve usar? O exemplo Muitas pessoas vieram parar aqui na Casa Espírita Porque me conheceram na vida profissional Tem muitos aqui Eu já falei daquele de Oswaldo, Que não sabia Tantos outros que vieram aqui Porque queriam saber a minha religião Por causa do teu comportamento o que tu fala, o que tu faz Agora se Ah não, mas eu tenho uma coisinha Contra o Zé Meu Deus, você está sendo perturbado Porque eu, eu e todos os trabalhadores aqui A gente faz questão de dizer nessa tribuna Que nós não somos santos Nós temos os nossos, né? E você também não os tem Então o primeiro ensinamento para ajudar o familiar É perceber que você também tem vícios Que você também tem que melhorar E não querer melhorar só o familiar é bom usar o conhecimento espírita, mas nas medidas e ter conhecimento. Aí é que está. Tem gente que quer usar o conhecimento sem nem ter o conhecimento. Isso não é conhecimento de profundidade. Isso é pseudo ou sabismo. Eu nem sei nada ainda. Eu estou há alguns anos, né, quase 30 anos, 30 anos já passou aí. Mas eu ainda estou aprendendo tanta coisa, quase que eu não sei nada ainda. É muita coisa. Nessa encarnação eu não vou conseguir nem, nem um pouquinho ainda, porque é muita coisa. E se vive tão pouco, né, 80, 90 anos, não é? A pessoa só vê que passou quando faz essa idade. Aí quer ser espírita, quer ser crente, quer ser salvo no hospital, no leito. Aí eu quero, agora eu quero tudo. E o espiritismo é tão bom, não proíbe nada. Ninguém quer saber se você vive com a pessoa do mesmo sexo, porque aqui a gente vê espíritos, não vê pessoas. Agora aqui já tivemos casos de, não é? De pessoas do mesmo sexo viver, nunca vi nenhum desrespeito nesse caso. Ficar... Já tivemos pessoa que vive com outra pessoa do mesmo sexo ficar paquerando aqui, como é? ficar paquerando aqui assim, ó. <risos> não é? Ou vir para aqui não com a intenção, porque diz que é só na igreja católica pra pessoa ver o vestido dos outros. Lá é vestido, roupa, né? Aqui às vezes é. Eu acho que é de outras vidas. Marcelo, tô apaixonado por você. Bater um negócio Então, o conhecimento espírita Ele tem que ser libertador Não ser uma coisa que vai causar dor Nas outras pessoas E tem que, eu aconselho que faça assim Mas com medidas Como a gente toma aquelas medidinhas Aos poucos, para não deixar a pessoa e tu tem agora espiritismo Tem que ser, pessoas é cuidar, Mas deve sim, faz bem Primeiro você tem que ser o exemplo Se você é o exemplo, os outros aí Vão querer ser da sua religião porque foi o que aconteceu com Maria Teresa Calcutá Já aconteceu diversas vezes Ela estava em Bombaína, agora é Mumbai né? Falando, Se fala, por dialetos dialeto fora da língua local E ela estava com Uma pessoa agonizando, ela colocando o Gwent Na testa dele, ali no colo dela E ele falava um dialeto lá que ela não entendia Aí passou a enfermeira, falava o dialeto dele disse, Irmã, irmã, ele quer ele, tá, ele, tá querendo, ele vai falecer E quer ser da sua religião Ele quer pronunciar o nome da sua religião várias vezes pra, Em agradecimento por isso Aí ela responde para dizer para ele que a religião dela é o amor O conhecimento espírita ele é fantástico Porque ele está atualizado com a NASA Com a juventude, com o que vem Sabe-se que muitos jovens já não estão nem frequentando Certas casas espíritas, nem certos ritos religiosos Eu estive em Londres ano passado, passei um mês As igrejas estão virando um museu em Londres Visita turista
2: Muitas pessoas vão e vêm nas nossas vidas Muitas vezes desperdiçamos as oportunidades Pois não enxergamos que a pessoa tem a nos oferecer E quando menos esperamos, essas pessoas retornam, reaparecem na nossa vida como uma segunda chance Como saber se é uma armadilha do destino? Como saber se devemos aproveitar essa outra chance que a vida está oferecendo, nos está oferecendo?
1: Olha, o destino não faz armadilha nós criamos armadilha para nós. E um relacionamento, quando volta, precisa de dois aspectos básicos. Ele aconteceu realmente por acaso, total, eu não estava pensando nisso, porque quando acontece algo com a gente que a gente nem estava pensando, ele é mais verdadeiro. E quando a gente está provocando, porque o pensamento é força. Assista a palestra da Katia Freiner também, muito boa sobre o pensamento. O pensamento tem força. E na Índia, inclusive, as palavras têm força. Ó, tem muitas etnias religiosas e antigas que falam sobre as palavras. Tem pessoas que ficam com o pensamento preso, feito uma prisão. Hum, hum, não estou feliz, não estou feliz, não estou gostando disso, não quero. Ai, pode acontecer alguma coisa. Esse negócio é de intuição de acontecer, o grupo de, de comportamento da, da, da minha esposa, é, todo mundo sabe que é fazedor. Os fazedores, assim como futuristas e outros, pensam o pior que vai acontecer com o filho. E nunca aconteceu. Quando veio acontecer com minha filha, foi um acidente, ela já tinha já é, muito mais de, de. Que idade você tinha? não sabe não, ela não sabe, era 14, acho que atingiu o câmbio dela na época, que é verdade rachou, não é verdade, rachou, foi a sorte, né, e, e papai do de devolveu ela de volta, todo mundo achou que ela estava morta, né, agora todo mundo sabe que ela é filha, né, do Zé Araújo, né, então, acha que vai acontecer alguma coisa ruim, tem esse pensamento. Então, se o destino não prega armadilha, mas eu sei que foi um jeito de falar, eu entendi, tá? Não estou aqui... Ah, eu já não gostei do Zé porque ele disse... Ah, não, eu sei, é uma forma da língua portuguesa de dizer que o destino está pregando armadilha na gente, né? Mas se aconteceu sem você pensar, e aquilo aconteceu, você tem que dar algum crédito nisso. Meu, tem que dar algum crédito nisso. Eu não estava pensando em nada. Isso aconteceu comigo, poxa, merece um grande crédito. Pode ser a segunda chance da vida que a gente nunca aquela pessoa boa, né? Tem gente, tanto mulher como homem, que tem tendência cafajestada. Sabia? Parece que eu, aí tem gente que assim, diz, ah, acho que é meu DNA. Não, minha filha, não tem no DNA assim, ó. Procura-se um cafajeste. Procura uma mulher bem sem vergonha. Não, não tem isso, cara. Até porque você... Eu vou até vou indicar para a pessoa ver assim, ó. O destino não é brincalhão. Na questão... é, é, é... A gente falou aqui da, da questão, hoje, sobre a questão da moral, né? Qual foi a questão que eu falei? 60 aí? E... Não, 60 aí? E... 1? Hum? Não lembro mais, ó. vai ver o vídeo, né? Não,
3: 61,
1: 61. E na questão 62, fala sobre espíritos ele pergunta, e o que dizer desses espíritos é, é, Assim, pessoas brincalhonas demais Assim, Não quer dizer irresponsáveis, mas por outras palavras Quer dizer, elas encarnam Porque são espíritos maus, não, são espíritos Que são inconsequentes, eles vão reencarnar Pois tem essa inconsequência toda Agora não quer dizer que o destino vai criar Uma armadilha para você, agora Se você não estava pensando Também tem que descobrir se a pessoa Não provocou Entende? Porque se a pessoa provocou lá... Mas dá para descobrir isso. Uma conversa, porque tanto a mulher como o homem tem que ser astuto. Tem gente que conhece numa noite, né? Antigamente não era assim. Beija, beija, beija. Tá tudo, Mas ainda né, pode pegar um sapinho, alguma coisa, né? Agora pior é a pessoa ir fazer uma coisa tão íntima numa noite sem conhecer a pessoa. Porque que eu descobri com, com a Doutrina Espírita que não é uma questão do DST, da AIDS. Não, não. é uma questão de... Quem lê as obras de André Luiz, que eu recomendo, vai ver que existem corpúsculos, né? É, Miasmas, pestilenciais, de acordo com a psicosfera da pessoa que está com você. Porque quem não vê cara, não vê coração de minha avó. Não é verdade? Agora, eu estou achando que é uma segunda chance. tá certo? Ok? A pessoa está dizendo assim para mim... Como é que ele é descobre que sou eu? Eu sou médium. <risos> Oi? Continuidade? Ah, já está terminando? Falta cinco. Não é? Mas não é uma hora e dez que eu tenho, não. É uma hora só. Ah, não, já passei. Será que é uma hora, para perguntei a resposta. Vocês querem que acabe agora ou mais cinco minutos? Levanta mais cinco minutos. Quem quer mais cinco
3: Olha, eles querem, então não posso dizer nada. Tem quatro questões pessoais. Então, corra.
1: Pessoais, eu não entendo o que é pessoais. É... Você vai tirar uma pergunta, loto.
3: Pergunta sobre familiares.
1: Ah, espíritos? É. Olha é... Olha, é que assim, ó, se os espíritos estiverem aqui, eu psicografo, né? Por exemplo, já houve perguntas e respostas aqui no meio, né? Eu já fui para lá e depois voltei. Não é? Teve gente hoje que estava torcendo, a tomara que já deu um negócio dele assim e ele vai.
3: <risos> Ai,
1: é que eu não ando muito legal ali, mas estou cuidando da saúde, né? Amanhã, amanhã eu vou descobrir o que eu tenho. Né? E se disser que eu não tenho nada?
3: Eu disse, poxa!
1: Eu estava certo? É, Sei é que tem alguma coisa, eu tenho uma coisa de. Eu estava errado.
2: Essa é a pergunta da internet. Desculpa. Pergunta da internet. Boa noite, amigos. Gostaria de enviar uma pergunta ao Zé para domingo, pode ser? Hoje, um passeio com minha, em um passeio com minha amiga que deve ir comigo ao fórum, eu tentava explicar a ela os grupos de inteligências e tal, e ela me questionou algo que não soube responder. Aí vai. Partindo do princípio que estamos inseridos dentro de determinado grupo de inteligência, existe, nesse caso, um grupo de inteligência ideal correspondente ao nosso grupo? Ou seja, um casal. Para serem um casal harmonioso, devem pertencer a determinado grupo de inteligência? Existem grupos de inteligências que se combinam melhor? É isso. É
1: é, a, a, a presidente da casa não gosta de perguntas com o grupo de inteligência. Aí eu discordo dela às vezes, porque ela é presidente da casa. Né? Ela diz que nem todo mundo sabe o que é o grupo de inteligência. Eu digo, olha, tudo bem quem tiver na internet, mas hoje tem muitos livros aqui. Nós temos é, todo mundo... A Flávia na palestra falou da descoberta, mas ninguém entendeu o que descoberta era essa que ela estava falando, né? Não sei se a Alice proibiu ela ou ela estava um pouco nervosa. Foi ótima a palestra dela. Mas ela falou descoberta, aí eu disse, mas descoberta, será que descoberta é essa, né? Porque também ela entende que todo mundo já sabe do que ela está falando. Mas muita gente que está chegando, gente nova na nossa casa. Hoje pode ter um monte de gente nova, tá? Só tem um recado da espiritualidade: do seu Helmut Rubens, que hoje é 85 anos. Ele disse que não, viu? tá errado. Ele agora não tem mais 85 anos, tem é 25. Você conhece ele? Ok. Então, às vezes vem recadinho assim: vaso áudio, eu escuto, né? E... O que, é que eu estava falando mesmo? Eu esqueci. Ah, sim, é. Os grupos de inteligência, na verdade, essa é uma descoberta, mas pode mudar o nome para chuchu, para O importante é que existe. E que quem fez aqui, se você vê agora, olha de lado, vou pedir para levantar as mãos as pessoas que já sabem o seu grupo natural de inteligência. Olha aí, olha dá uma olhadinha. Mas vê quantas pessoas não conhecem. Então, quem falar desse assunto em palestra, explique. Descoberta, tatetatá. Porque essa pergunta aí, a pessoa deve ver a nossa. Deve direto acompanhar, já deve fazer identidade eterna, curso na casa, já sabe que existe e que faz realmente a diferença. Fez para você, Marcelo? Saber que é um disponível, né? Que fica magoado, tem que ser do seu jeito, my way, né? Hã? Já passou, né? Tá melhor, tá vendo? Sim. Exatamente, né? Então. <risos> mas eu, Marcelo, que já é nosso aqui da casa, né? Então, assim. Agora, não existe grupo. Eu, eu acreditava isso lá no. Quando eu estava em Gatiano, que eu ainda isso a. a 16 porque engraçado o curso da vida profissional vem primeiro de que a inauguração da, da, casa, né? da, da casa da casa minha, na minha casa o estudo primeiro veio isso na é verdade e o que, que acontece eu achava que existia grupos que tinham mais afinidades não existe você vê que existe grupos bem antagônicos como agora eu vou imitar eu digo sempre para minha mulher que ela devia ter casado com o neutro, porque aí ela, ela podia mandar, não que o neutro... Mas assim, é mais, mais quieto. Mas eles têm uma tendência a paquerar, a gostar de neutro os fazedores também. Porque o neutro é assim, tranquilo, né? aparentemente tranquilo. né? Carinha sempre bonitinha, os neutros. E os fazedores como são... Eu quero esse quieto porque tem algum mistério nele. Aí casa com o Neil tudo, quando é lá na frente, em vez de pegar do Neutro, o melhor que ele tem, que é a paciência, que é aquela coisa toda, aí fazendo Meu
3: Deus, Messi!
1: Quando você o homem, e o neutro fica assim, que estresse, dois me livre, esconder tudo essa criatura. Não vou falar mais nada da frente. Eu não quero, eu não quero um conflito. Então eu vejo muitos casamentos, agora veja bem. Uh, os opostos se atraem. Na verdade, ia dar super certo. Não existe, então, é, minha querida o... que... Sheila, né? Sheila, a Sheila do Rio de Janeiro? Escolar. Ah, Sheila Escolar. Então, lá do Rio de Janeiro, Niterói, né, Sheila? Então, Sheila, né? ela está sempre acompanhando os cursos, né? Uh, Sheila, fale para sua amiga, diga para ela que não existe grupos. O, o, os, os grupos se atraem, os opostos se atraem. Eu conheço pelo menos uma dupla de neutra há muitos anos atrás ela é nutricionista, ele é professor de Kung Fu, Taekwondo, karatê, de coisa lá. E eles, são dois neutros, eles me disseram que quando eles estavam de férias, moravam na rua Amazonas, tiraram as férias igual, igual, nunca mais eles queriam tirar férias iguais. Porque os dois tiraram férias, teve que acabar tudo dentro do armário, não queriam sair de casa, porque não tinha dinheiro para viajar. Quando acabou tudo, foi um assim do lado do outro, para o bistec comprar. Bom, bom, bom. Eu estou exagerando um pouco, tá? Os neutros não se ter comigo. Por quê? É? Eles disseram que aí, ó, eles queriam que um, aí um, quando um liga pra pizza é assim, tá, pede a pizza. Aí, a, aí ela faz, pede você, ele pede você, pede você, pede você, o que, é que você quer? Não, o que você quiser, eu quero. Aí o cara da pizzaria não aguenta e faz, Mayelita! Resolve é, a situação. Agora, nunca conheci um casal de intimidador. Porque deve ser pura, né? né? Deve ser assim, a adrenalina de baixo, porque deve. Ser um negócio de fazer amor então eu imagino que é porrada pra todo lado acho que vai dar sangue não é? nunca imaginei nunca conheci também mas já conheci um casal não é, um casal de distantes e ele, cada um vivia com um jornal silêncio total e não tinha nem faxineira nem nada para não ter barulho nenhum conheci casal de fazedores também, eles tinham três pias uma pia bonita para todo mundo ver, uma pia para o pessoal lá, quando fazia as coisas, né? E comia o fora para não sujar a pia.
3: <risos> Quer
1: dizer que isso é diferente. Então, aproveitando, Sheila, os grupos... De, assim, não existe porque, assim, teve uma pessoa que, que eh, fez a pergunta, mas... Não sei se está aí na internet aí, ah, que, que eu lembrasse a pergunta, lembrei agora. A pessoa me perguntou esses dias... Mandou um e-mail, inclusive Se ela disse que estava sofrendo Da síndrome Do pensamento acelerado Disse o nome do autor, que eu não quero dizer Pela questão de ética, né Eu disse, olha, meu querido, você já sabe Que você é um futurista, então Multifácil, que na época era é multifácil e disse que, então, é isso que eu estou desconfiado que eu não tenho essa síndrome Porque o senhor me provou que tem um monte de gente naquela sala também Que era igual a mim também E que também não para de pensar nem na hora do sexo Não para de pensar em lugar nenhum Está assim para a pessoa, já entendeu Agora já está já tá em outro lugar não é? Está lendo Mas está pensando em outra coisa E quando quer entender, aí volta ali né? Então, isso não é, isso não é Esse pensamento acelerado Porque disseram que é da modernidade Que isso é uma doença, que eu tenho que tomar remédio Meu querido, não tome remédio Você não tem doença nenhuma você faz parte de um grupo natural futurista Agora você está muito acelerado Porque você está sem foco Aí não sabe para onde atirar Todo futurista quando está sem foco, ele não sabe Aí não sei se eu quero, não sei se eu não quero Não sei se eu gosto, não sei se eu não gosto Depois que tu pega o foco, meu Deus Tu pode briniscar ele e ele... dizer <risos> Não sei nada <risos> Vai embora Então não existe grupo melhor ou pior Para viver com as pessoas não é? é? Olha eu gostaria de dizer para vocês que talvez a gente não agradou a todo mundo, né? Talvez teríamos muito mais perguntas. As pessoas fizeram as perguntas espirituais, eu sinto muito. Mas é, é, hoje, se tivesse acontecido, aconteceria, não me nego aos seus espíritos, né? Dá aquela dose que eles dão assim de anestesia, eu já entro, não é? Mais um pouquinho?
3: Meu, quase
1: que meu queixo cai aqui. Não acredito. Eu acho que eu vou desencarnado sabe? A não ser que eu cheguei em casa e vou apanhar. Né?
2: Quando sonhamos com um familiar desencarnado, pode ser uma visita? Como diferenciar um sonho com uma mensagem espiritual de um sonho comum ou imaginação?
1: Só um pouquinho, Mia. Uh, a Natasha está dizendo que era bom buscar uma, fazer um outro exame e buscar uma outra pessoa, tá? Mudar de canal de médico. Tá certo? Olha, vou cobrar isso, Natasha. Recadinho para a família, só porque você é da casa. Olha. Mas pode fazer agora.
2: Quando sonhamos. Procede
1: isso? Vai procurar, né? Ó, a mãe está fazendo assim, mas ele sempre faz assim. Né?
2: <risos> Quando sonhamos com familiares um familiar desencarnado, pode ser uma visita? Como diferenciar um sonho com uma mensagem espiritual de um sonho comum? É difícil. Imaginação?
1: É difícil porque. Pode, eu, eu, eu acompanhei ao longo dos anos pessoas que sonhavam em preto e branco. Eu ficava imaginando, eu nunca sonhei em preto e branco. A não ser uma coisa muito antiga que eu nem tenho certeza se ele sonha em preto e branco ou as imagens da televisão que eu estava vendo em preto e branco com meu irmão, como se fosse passado na Segunda Guerra Saúde. E assim, o que, que acontece? O sonho é muito complicado, porque o sonho ele é fragmento de uma vida que a gente está vivendo junto com o nosso afastamento do corpo. Mas tem muitas mensagens que vem truncada, trincada, mas tem as mensagens. Eu acho que a sensação que a pessoa sente e a lembrança durante o dia é o que faz se foi um encontro espiritual. Porque eu já tive isso. Sonhar e até esquecer do que eu sonhei, né? Meu Deus, tu lembrado de manhã cedo, não é? Não tem pessoas que... Tem, tem hora que tu vai... Pra, antes de acordar, não parece que tu estás caindo na cama. Pra, assim, quem já teve isso levando a mão? Segurar na cama assim, dizer, meu Deus... Mas é porque vem voando. É não, Você sabia que nós temos um sensor que quando alguém vai entrar no nosso quarto, pode dizer que a gente acorda, a gente volta pro corpo, né? Só quem bebe realmente não volta pro o corpo.
3: <risos> Foda!
1: Realmente não volta, porque o cérebro está entorpecido, mas a pessoa está ali, nem saiu dali. Não é verdade? Porque o espírito deve ficar também, a também o, pessoal, o espírito é muito
3: espiritual.
1: E toda bebida, então assim... Essa é a verdade, o, o sono e os sonhos, existe um capítulo que eu sempre estou mencionando eles, é da questão 400 até 412, você vai ter grandes explicações sobre o desenlace do espírito no corpo físico. Os fragmentos, quando você sai, durante o dia, eu já tive isso, de esquecer o sonho, a gente esquece, mas tem aquilo que fica voltando na nossa mente, né? Em forma de intuição, ah, já valeu. Agora, distinguir isso, eu seria um déspota, dizer que dá para distinguir. Se eu mesmo não consigo distinguir ainda, porque, lógico, o que eu sei distinguir é quando tem um desdobramento. Aí, realmente, eu lembro como saí do corpo, como entrei, entrei na casa da pessoa, senti vazar a porta. Isso aconteceu só três, quatro vezes na minha vida. Nem tenho certeza se foi quatro vezes, tem que contar direitinho, lembrar. Uma vez foi o Caminheiros do Bem, o livro que nós vamos estar relançando aí, não é? Esse aí, eu me lembro que eu escorreguei com um padre, onde eles escorregaram, me levaram lá para ver aquele negócio, me assustei com algumas coisas. Foi tão real que aquilo, meu Deus, vai ser que eu estava vivendo ali e que não vivia aqui. Veja, tão real que foi. Lembro detalhes até hoje. Isso sim, é um desdobramento realmente inato, né? mas tive poucos também. Porque os médios, eles têm algumas classificações em seu cérebro, no seu perispírito, que proporciona tais e quais momentos, e não proporciona esses daqui. Ok, Mas dá para descobrir Leia da questão 400 até 412 De O Livro dos Espíritos
2: Se nascemos num determinado grupo de inteligência O que dizer do livre-arbítrio? Ele se torna condicionado?
1: Já falei assim e a, gente tem uma, uma, a gente tem uma ideia de que nós temos livre-arbítrio Há muitos anos que eu falo aqui na casa Que esse livre-arbítrio ele é de certa forma Não livre-arbítrio assim Livre-arbítrio nas decisões Mas por exemplo se eu venho numa base de um disponível, como o Marcelo, por exemplo... Né? Eu venho como emocional... Primeiro eu venho para sentir dentro do emocional e para doar... Mesmo que eu tenha vontade de ser egoísta, de ser ruim... Vai ser uma luta comigo mesmo... Mas aí eu fico culpado, eu não quero que ninguém pense mal de mim, não é verdade? Ah, eu tenho que voltar lá, eu tenho que fazer... Veja... Ah, mas aí não houve livre-arbítrio... Mas não é um condicionamento legal porque eu estou me reformando, não é o melhor para mim. Agora, onde é que está o meu livre-arbítrio, Zé? Ah, está no que eu vou fazer com isso. Não é verdade? Olha, a gente foi fazer uma pesquisa, eu, diretor de uma empresa, e foi inédito aquilo. A gente reuniu na empresa, na área comercial, quatro pessoas que estavam faltando esses dois dedos que puxam o gatilho. Todo mundo tinha perdido os dois dedos, quando criança ou quando rapaz. Não é muita coincidência, e todos disponíveis. Vai ver que essas pessoas tivessem dois dedos e iam querer matar alguém. Então já vem esses dois dedos, já, não mata ninguém. Verdade. E tem uma das pessoas que disse, um, um, um rapaz, um, um rapaz assim, meio magro assim, ele disse, olha, e eu tinha vontade de ter arma, e essa pessoa contou, os outros não contaram que tinham arma, mas eu tinha vontade de ter arma, eu dei a arma, porque adianta, eu não tenho agora, só tenho um, faltando dois dedos, e eu não faço nada com essa mão, faço tudo com essa. E aí? Não é? São coincidências? Mas... É um livre-arbítrio, mas onde é que está o livre-arbítrio se a gente tem que nascer naquela família? Outro propósito também, você não tem o um livre-arbítrio de nascer talvez onde você queira, a não ser que você mereça, você pode pedir. O livre-arbítrio pode começar na minha programação reencarnatória. Como também eu posso dizer, ah, eu quero ir no planeta Terra porque eu quero encontrar pessoas que... Eu muito amei, quero educar, quero ensinar, já que eu saí da terra, eu quero voltar para lá. Aí alguém vai dizer para ti assim: olha, tem certeza, lá tu vai ter vontade de fazer sexo, lá tu vai ter vontade disso, tu vai ter fome, vai querer comer buchada, vai querer comer não sei o quê.
3: Aí tu diz, sim, mas mesmo assim vai me arriscar,
1: eu quero. Lá tu vai ficar doente, vai ficar tonto, vai ter desinteria não, mas mesmo assim eu quero. Vai ter gente que vai te fazer isso contigo, vai ter gente que vai fazer macumba, outra querer derrubar. Aí a pessoa diz, mas eu quero ajudar
3: mesmo assim você quer ajudar.
1: Porque é uma decisão sua. Aí o livre arbítrio foi seu, de descer na terra ou não. que quando Jesus desceu na terra, cara, que ele tinha que ser crucificado, teve sabia Por isso que tem pessoas que não ligam para o julgamento dos outros, não estão tá afim de julgar ninguém, não dá bola para quem está caluniando ou quem está criando alguma coisa na cabeça. Porque você pode ver uma cena e não ser ela. O cérebro confunde, né? As coisas. Então... O livre-arbítrio, ele realmente não é o livre-arbítrio. Agora o livre-arbítrio é das decisões, que eu posso vir numa família, eu posso vir com tudo, com todo o dinheiro, eu posso gastar tudo, é o livre-arbítrio. Eu posso ficar ruim, eu posso ficar como homem velho. É uma decisão minha. Existe algum livre-arbítrio? Existe ainda. Mas não total. Isso aí eu não acredito, não. Já faz anos que eu falo isso, né? Muito bem a pessoa fez a pergunta. Muito bom. Agora eu acho que é a última.
2: Por que tenho tanta facilidade de atrair coisas negativas? Como fechar o corpo e mente para isso?
1: Olha, só quem fecha o corpo em mente mesmo assim pegou uma leucemia é o Franco aqui. Ó. Mas um caso dele foi porque ele, quando estava na imensão de aparecer um monte de abutre, aí fizeram, vamos adoecer-lou, porque aí os abutres, ele vai esquecer os abutres, vai ter que cuidar do espírito do corpo, vai ter medo de morrer ou vai ter assim. E aí, quando os abutres passar a fase que os abutres perderam o contato dele, né? o contato assim, onde é que está o Franco, vê aí, re registra, vê o contato, onde é que está aí o sinal dele, não, não tem sinal, não tem sinal. Então vamos desistir, vamos pegar outro Aí desistiu, aí ele fica bom Mesmo ele tendo o corpo fechado Porque todo otimista já nasceu com o corpo fechado É difícil Eu tenho um irmão otimista que deu um cobreiro Que se emendasse o método se morreu Não, eu tenho um cunhado, por exemplo Que já compraram o caixão dele várias vezes É o irmão da, da, da Nice E agora eu soube que ele se ressuscitou de novo
3: Porque uma vez a mãe
1: dele Só oh, Jesus, Jesus, todo terceiro dia Tudo fosse com três meses que ele já ficou lá no nosso prazo, todo mundo diz, pode comprar o um caixão, que ele não, não sai. Já tinha até dado um suspiro, voltou. Quer dizer, né, existem né, pessoas, como é que eu posso fazer isso? Ah, existe uma forma que todo mundo pode fazer, Zé? Pode. Vamos lá, receitinha. Tá? Não gosto de dar receita não, que eu sou contra a receita. Mas vou dar uma receita para vocês. Não é receita de bolo. Né? Tá. Primeiro, seja você mesmo ou você mesma. Segundo, não se engane Cuide do seu espírito Agradeça a primeira coisa de manhã cedo Quando abrir os olhos assim, Muito obrigado Seja senhor, seja senhora Seja papai, seja mamãe Obrigado por estar aqui Antes de dormir, agradeça pelo dia que teve Não vá para a televisão ficar lá vendo é, a novela Ou vendo o seriado, ou futebol não, não, Faz uma oração antes, na janela é, Vai em algum lugar, faz uma pequena oração Isso fecha se tiver o evangelho em casa, melhor ainda para proteger a casa. Porque quando tu estiver cansado, voltar para a casa, ele é um repositório. Tem casa que em vez de ser um repositório energético e espiritual, vira, a pessoa não quer saber. Tem gente que não vê a hora de chegar segunda para sair de casa. Tem gente que não vê a hora sexta-feira para chegar em casa, não é verdade? Porque lembra da história lá do mestre, o ambiente que faz a você. Agora, como é que eu posso proteger e ficar com o corpo fechado? Primeiro é não enganar ninguém. Se fez alguma coisa errada, pedir perdão e tentar consertar. Ser verdadeiro primeiro com você, primeiro com você. Não adianta querer ser verdadeiro com os outros, se eu não sou comigo mesmo. Não ter preconceito, não julgar ninguém. Todo dia fazer sem hoje, eu não quero julgar ninguém. Quando uma pessoa chegar fofocando, coloque as três peneiras de Sócrates. Eu não vou dizer não, que eu já disse várias vezes aqui, né? Vai na, no Google e vê quais são as três peneiras de Sócrates. Hoje é fácil. No celular, aí eu vou ler as três peneiras de Sócrates. Vê lá qual foi as três peneiras de Sócrates. Se isso vai te ajudar em alguma coisa. Se isso é verdade, o que é que tu vai fazer com isso, que a outra pessoa está fofocando sobre outra pessoa? São receitinhas para fechar o corpo E mesmo que venha a arranhar, não atinge você Ah, saúde Isso é logo? Não Você começa a fazer isso com uma semana Mas você passou dois anos errando Espera aí um mês, dois meses Porque eles querem ver até quando você vai se esforçar Ah, Zé, mas eu já fiz tanta coisa Para mim não serve esse negócio a pergunta que a pessoa fez Meu querido, pega a história de Santo Agostinho Esse fez de tudo um pouco isso é, o, é, é o momento. Já pensou um espírito que faz muito tempo que não vem na Terra? Ele quer experimentar de tudo. Não é? Quer beijar na boca de homem, de mulher, de todo mundo. Aí tem muitos que vão dizer assim: Ó, eu sou aquele espírito que o Zé falou. Desculpa. De amarelo é porque comeu barro, mas não é. Até com a hepatite, está com alguma doença, né? Tem que ver, intiriça, alguma coisa. Mas tem como se proteger assim. É a última agora, porque um, dois minutos.
2: Sobre relações amorosas. Relacionamento começado simplesmente pelo medo de ficar só. O que tens a dizer sobre ah, isso? Ah, isso
1: é horrível, olha, porque a pessoa que estou mandando para você, você atrapalhou, a pessoa não chega. Aí você, porque hoje o ser humano Ele não quer ficar só, tem gente que chega naquele zap lá, né? Tem um grupo aqui do CI, do, do coisa aqui, e chega dizendo até o que fez? Eu fiz isso agora, e fiz isso, eu fiz aquilo, e vou fazer mais isso! E nem olha a conversa, isso é um pouco de egoísmo Nem olha que as pessoas estão conversando E atropela, e já joga né, alguma coisa Isso é uma necessidade de, de, de ter alguém Aí termina se envolvendo com pessoas que não deveria Aí se magoa, afasta aquela pessoa que está vindo do teu caminho Porque a pessoa pode demorar um ano, dois anos, tá vindo estou conectando Você vê que para eu encontrar a minha mulher aqui Que não tinha, segundo ela não tinha homem aqui Ela foi buscar lá no Nordeste Para eu me encontrar com ela foi numa cidade que eu nem conhecia não estou oferece... ofendendo de Catarina. Tinha é pouco homem, eu acho.
3: <risos>
1: não vou
3: isso.
1: <risos> é? Porque você vai dar para sair 15 meninas e não tem nenhum menino. E quando tem um menino, já gosta de menino, aí já não tem menino nenhum.
3: <risos> que normal. Agora,
1: veja bem. Quem é a minha pergunta mesmo? Eu esqueci.
3: <risos>
1: eu tenho que ser sincero, não pode enroleixo. Não é?
2: É o um relacionamento começado ah, sim, simplesmente
1: sim. pelo medo de ficar só. Aí, olha, as pessoas estão muito assim, querendo carência, querendo criar uma coisa. Olha, veja esse zap que eu acho positivo e totalmente negativo. Que as pessoas hoje, os diretores proibindo as pessoas de, de ficar no zap, os banheiros das empresas não aguentam mais. As pessoas vão o banheiro para ir pro zap agora, quando é proibido. Então tem que fazer mais banheiro nas empresas. Agora veja bem. O que acontece? Tem pessoas que proíbem os outros, mas tá lá no zap, ó. Meu Deus, aí até aquilo ali já para um pouco da solidão. Mas a pessoa ela vai muito atrás dos outros. Ah, fulana tem, eu tenho que ter alguém. Tanto que aqui em Blumenau o cara tem que fazer caridade, ele tem que meio que imitar a Arábia. Ó, oh, vou dizer que eu estou dando esse conselho, ó? Não é isso não. Estou falando que você tem que ver que às vezes é melhor sozinho do que mal acompanhado. A solidão quem faz é você Porque você está se comparando aos outros É orgulho Porque alguém está feliz, postando uma foto feliz Às vezes está com estilo espinho no pé e está
3: ah,
1: Não está feliz As pessoas olham de casal Casal vindo, isso não existe, rapaz Todo casal briga, tem coisas Porque são espíritos diferentes tem, tem... Quando o espírito é muito igual Aí a outra pessoa entra em depressão Por que você tem depressão? Porque meu marido é bom demais a minha mulher é uma santa existe existe tristeza o contrário da coisa agora gostar é uma coisa agora gostar é uma coisa se afinizar agora por opção de não ficar sozinha ou sozinho aí realmente é uma outra carência que você está você está com a carência de comparação com os outros e os outros não são felizes como você imagina não tá? vai pesquisar direitinho para você observar bem é que a gente com aquele olhar assim o outro é feliz que tem aquele carro aquele... não é nada criatura Olha, quer ver, você vê. Agora, uma pessoa dessa não deve viajar para longe. Porque quando um empresário tem muito orgulho, eu dei um conselho há muitos anos atrás, um empresário muito rico daqui, eu digo, vá para a Europa, que eu tinha ido em 2006 e ele foi em 2007. Eu disse, meu Deus, rapaz, é bem aquilo que tu falasse. Porque na Europa ninguém conhecia ele. Eu digo, vá para esse país que trata bem as pessoas. Eu não vou dizer qual é o país. Trata maravilhosamente bem. Não é? Você vai ser bem tratado lá, né? Mas não é não. Nesse país o pessoal só muito... Só depois que te conhece mesmo. Ele foi para lá, ele disse que não aguentou. Ele tinha... 10, 12 dias para ficar, só ficou sete, não aguentou. Porque lá ele não era ninguém, ele descobriu, ninguém conhecia ele. Ele não tinha carro, teve que andar de pé, teve que andar, alugou um carro, mas não sabia, entregou o carro porque era tudo difícil. Não... Aí é onde a pessoa tem um choque de humildade. Não prenda ninguém, mas não queira também deixar de ficar bem feliz sozinho para ficar com aquele que não vai lhe fazer feliz. Tá certo? Muita paz, um beijo no coração de todos e a gente se vê com certeza por aí, tá bom? Um abraço.